0: Qual a importância da pós-evangelização? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, segunda parte. Comentário de Mário Persona. Hoje um me escreveu perguntando assim, uh, perguntando até onde congregar e tudo mais, na cidade dele, entrar em contato com os irmãos e tal. Aí ele pergunta assim: Mas se a Bíblia fala que o ladrão não, não pode entrar no céu, como é que o ladrão na cruz uh, ia entrar no paraíso? Olha que pergunta interessante essa. A resposta é porque ele se converteu, porque os seus pecados foram todos perdoados. Mas é, é tão, uma pergunta de uma coisa tão básica que a gente tem que entender que muitos desses que chegam não conhecem ainda as coisas básicas da fé. Ah, então seria bom nós prepararmos uh, missionários dá um curso de missões para eles, dá um curso de teologia para alguns irmãos, para eles poderem sair e visitar, e tendo então esse curso, esse diploma, essa preparação, e tá, 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 tá não é isso, não é assim que funciona, não existe clericalismo no cristianismo. Paulo sim, dizia para Timóteo o que ele tinha aprendido, Passar para homens idôneos, ele fala numa das suas cartas, que passasse que ensinasse homens idôneos. Mas isso não é fundar a escola de teologia, como alguns argumentam, né? Já vi, já vi pessoas argumentarem que não. Isso é por isso que escolas de teologia são baseadas naquele versículo que Paulo fala para Timóteo: ensinar os idôneos. Então nós fundamos uma escola de teologia. Para ensinar homens idôneos. Não, não é isso, porque esses homens idôneos não são nem sempre idôneos. Eles apenas pagando a mensalidade e pagando a inscrição, eles vão ser ensinados e vão sair dali com o título de pastor. Então não é isso que Paulo estava falando. Aqui então, ele vai mandar uma pessoa que não tem nenhum título. Veja o versículo 2. E aí enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, porque ele era ministrava da parte de Deus. Simples, simples isso. Ele não era formado. Não tinha um diploma de ministro. Ninguém chamava Timóteo, ou oh, ministro Timóteo, reverendo Timóteo, vem aqui, pastor Timóteo. Uh, não tinha isso. Ministro de Deus e nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Olha que coisa linda isso. Ele era um Timóteo, um jovem, simplesmente isso, cristão, que tinha aprendido muitas coisas com Paulo também. Mas quando nós lemos lá em Atos 9, por exemplo, nós vamos encontrar que Paulo recém-convertido, quem o Senhor Jesus coloca para conversar com ele? Ah, Pedro. Ah, o outro, o outro apóstolo? Não. Coloca um homem simples, um discípulo. Um discípulo simples, que não, não era um atuante uh, na, na, na obra ou qualquer coisa. Um discípulo, que vai lá então conversar com Paulo e é o primeiro Primeira porta de entrada, uh, através de, do qual Paulo agora vai conhecer as verdades da fé cristã. Então, para vos confortar, no versículo 2 uh, de 1 Tessalonicenses, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ele deixa muito claro Uh, aquilo que já falava lá em Atos 14 né, que por meio de muitas simulações nos importa entrar no reino de Deus mas aqui é interessante que são duas palavras que ele coloca para vos confortar e vos exortar o conforto nem sempre vem com palavras eu sempre me lembro dos amigos de Jó eles estavam indo muito bem até abrir a boca enquanto eles não abriram a boca eu acredito que foi de conforto para Jó ter os seus três amigos ali ao seu lado, ali sofrendo com ele na sua dor, no seu sofrimento, aí eles abriram a boca, Essa, esse foi, o erro deles foi abrir a boca. Então o conforto, às vezes, é apenas uma companhia. Ah, mas eu não conheço muito a Bíblia, eu vou visitar lá, eu não sei o que falar, então não fale, mas visite, ore junto, ore junto, olha que coisa linda, que coisa ótima, uma pessoa orar junto com outra, isso, é, isso tá, faz parte das coisas de Deus. Então Deus não depende daqueles que estão hiper preparados uh, no conhecimento de Gênesis Apocalipse para servir em conforto. Aí vem a exor o exortar. A exortação, sim, agora depende de falar, de ensinar, de, de, de fazer correções, de acertar o rumo. Então essa, esse, esse trabalho... Uh, e, e principalmente quando Paulo fala isso aqui no versículo 4 Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos Como sucedeu e vós o sabeis Que Paulo seria afligido Mas eles também seriam afligidos Porque no capítulo anterior uh, Nos é dito, ou, ou melhor, no capítulo 1 aqui de Tessalonicenses uh, No versículo 9 Porque eles mesmos anunciam de nós Qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertesses a Deus, para servir à igreja uh, dos, uh, do batismo correto, da assembleia, dos salvos... Não, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, é isso. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. E depois, ao longo do, do livro de Tessalonicenses, da carta de Tessalonicenses, nós vamos ver que esses Tessalonicenses estavam sofrendo. E lá em 2 Tessalonicenses entra o segundo tipo de sofrimento, que era o dos falsos mestres, que procuravam atribulá-los agora com má doutrina. Então existe aquele sofrimento que vem do mundo, da, da antiga esfera em que frequentávamos antes da conversão, e daí vem o sofrimento daqueles que, dizendo-se irmãos saindo do meio de vós, como Paulo fala numa outra carta, do meio, dos próprios que se diziam cristãos, vão querer, então, conturbar a fé dessas pessoas. E aí, qual é a solução para isso? Repito, orar para que o Senhor levante mais trabalhadores para a sua seara e trabalhadores esses que possam levar desde o evangelho simples e puro até a sã doutrina, mas entendendo em que estágio estão os ouvintes, para não atirar coisas que passam por cima da cabeça. Atirar apenas aquilo que vai realmente atingir no coração deles. Esse, essa questão de visitar e né, de colocar os cotovelos na mesa, ela é de mão dupla, como, como já, já foi citado. E, e é interessante que Paulo fala disso em 2 Coríntios capítulo 10, porque havia alguns que queriam denegrir o seu ministério e eu acusavam, então, de que nas cartas ele era uma coisa, mas na presença ele era outra. Então, do mesmo modo que quando nós visitamos um irmão ou uma assembleia, nós podemos descobrir que a coisa não estava bem exatamente do jeito que estava na correspondência que a gente tinha com eles, o inverso também é verdadeiro. Eles podem perceber se nós somos ou não, Uh, genuínos naquilo que nós vivemos porque pelas cartas ah, legal, o cara era joia, não sei o que ah, eu vi o vídeo dele na internet e tal. aí chega lá a decepção né? então é muito importante que aqueles que trabalham na, na ministração da palavra sejam uh, coerentes no seu andar, na sua vida na, na palavra que falam é, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 10 porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto. Quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra estando presentes. Isso é importante entender. Que aquele que trabalha no campo, ele deve ser coerente na sua vida, nos seus atos, na sua maneira de ser, porque às vezes você consegue... Uh, fantasiar né, usando meios de comunicação Na época de Paulo eram cartas Hoje você tem até vídeos né, Você tem até vídeos que você pode produzir o vídeo Você pode até por, trocar o seu rosto no vídeo Já existe tecnologia para isso Você pode pôr o rosto de uma outra pessoa no seu vídeo Para tentar impressionar Então é preciso que aqueles que saem em campo Sejam exatamente aqueles que correspondem com esses irmãos Para não existir uma decepção e para não, não, não causar com isso dano maior, às vezes, do que não ir visitar. Porque às vezes a gente pode, pode saber também que há irmãos que, às vezes apressados em entrar no, em campo para visitar assembleias, visitar irmãos, aí trocam os pés pelas mãos e, e às vezes causam mais escândalo, mais problema, do que se não tivessem visitado. Por isso que é importante isso, é que cada um tem essa responsabilidade diante do Senhor de aquilo que é por cartas, ser também presencialmente. E lembrando, Cristo sempre é o que nós apresentamos. Nós não apresentamos a nós mesmos, nós apresentamos a Cristo. Eu tenho um problema muito grande com isso, pelo fato de usar mídias eletrônicas, internet, redes sociais, vídeo, áudio, tudo isso. E, e muitas vezes a pessoa se apega à imagem e não à palavra que é pregada isso é um problema, isso é realmente um problema. E eu dou graças a Deus quando eu vou visitar e a pessoa fica decepcionada comigo. Né? Porque aí, ainda bem, ainda bem que foi decepcionada comigo, com a pessoa. Porque nós não, não podemos colocar a nós mesmos na frente, e sim a Cristo. E Paulo deixava muito claro que ele era coerente, tanto naquilo que ele escrevia, quanto na sua visita presencial, naquilo que ele falava.